0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck beginnen wollen, vielleicht erfahrene Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge weil diese Podcast-Folge den Titel trägt der Start- oder Startschwierigkeiten bei 3D-Druck. Und ich bin zurzeit mit vielen Leuten auf LinkedIn in Kontakt. Wir schreiben gerade viel mit Anwendern auf LinkedIn. Vielleicht sind Sie einer der Anwender. Die hören jetzt, Sie hören jetzt auch den Podcast. Und dort finden wir... Ja, gerade so ein Stück weit heraus, was sind denn die Schwierigkeiten, warum man dem Thema 3D-Druck schon lange folgt, sich immer wieder Webinare anschaut, auf eine Messe gehen möchte, Musterteile bestellt oder auch an der Stelle, ja, die ein oder andere Anwendung sucht. Aber man ist immer wieder an diesem Punkt, dass man sagt, uns interessiert das, aber wir wissen nicht, wie wir starten sollen und wir brauchen jemanden, der uns unterstützt, denn... Wir wissen nicht, was wir genau machen müssen. Ich weiß nicht, wo man das genau machen muss und ähm, wie man vor allem damit beginnt. Man hat keine Antworten auf Fragen, man weiß nicht, welcher Drucker der richtige ist. Man glaubt, ja, dass das offensichtliche vielleicht gleich Metall-3D-Druck ist, weil man vielleicht auch selber einige Metallteile im Einsatz hat. Man traut sich andererseits an das Thema Kunststoff-3D-Druck vielleicht nicht ran, weil man früher die Erfahrung gemacht hat, dass die Bauteile vielleicht schnell brechen oder eher fürs Thema Prototyping sind. Also ist die Frage immer, wie macht man es richtig? Und keiner im Unternehmen hat hier eine gute Antwort darauf. Und da möchte ich Ihnen ein Beispiel aus einer Potenzialanalyse geben, die wir in den vergangenen Wochen gemacht haben. Also, das Unternehmen ist auf uns zugekommen und hat gesagt, äh, wir sprechen eigentlich schon seit drei Jahren über das Thema 3D-Druck. Jedes Jahr gehen unsere Mitarbeiter auf die Messe. Ähm, wir sind schon durch die Instandhaltung gelaufen und auch durch die Produktion und wir haben versucht, Anwendungen zu finden und alle waren im Endeffekt ratsam in der Hinsicht, dass, oder ratlos, dass man sagt, ja, wie machen wir es jetzt? Und, dann war eigentlich jeder wieder an dem Punkt ganz happy, dass man sagt: Gut, äh, dann lassen Sie uns in acht Wochen mal den nächsten Termin machen, ob jemand noch irgendetwas eingefallen ist. Und ähm, man hofft dann natürlich zu sagen: Gut, hoffentlich äh, verläuft es wieder im Sande, hoffentlich fragt mich da keiner danach. Aber so 3D-Druck ist super spannend und ähm, Sie, ke Sie, Sie, Sie kennen den Gedankengang wahrscheinlich im Unternehmen. Dass man mit aller Gewalt etwa versucht, dort etwas zu bewegen, aber irgendwie hat man keine Angriffsfläche. Irgendwie setzt man den Hebel nicht richtig an. Man weiß nicht, wo man dran ziehen muss oder wo man drücken muss. Man ist an einer gläsernen Decke und sagt, ja, wie geht's denn da jetzt weiter? Und man ist nahezu schon fast neidisch und gefrustet, weil andere Unternehmen da so erfolgreich sind. Und man selbst sagt, aber irgendwas hält mich noch zurück, ich bin da blockiert und alle anderen sind auch blockiert und äh, gut, das Thema 3D-Druck, das lassen wir. Ne? Es gibt aber auch zwei Wege dafür ne? und so war es auch bei diesem Unternehmen, denn die haben auch versucht, etwas zu finden, die haben vielleicht ein, zwei Punkte gefunden und dann standen sie wieder vor der Frage, was machen wir denn jetzt und vor allem, ist es überhaupt richtig, was wir machen? Haben wir an die richtigen Stellen geguckt? Investieren wir vielleicht viel Geld in etwas, was wir in vier, fünf Jahren total bereuen? Also es war der ganz, ganz große Faktor, ich habe Angst davor, dass ich ein lautes Nein von meinem Kunden höre, in der Hinsicht, dass die Teile nicht gut genug sind. Oder dass man an der Stelle ist und sagt, scheiße, ich habe da in den letzten zwei Jahren eine große Fehlentscheidung getroffen. Ich habe Hunderttausende von Euros in den Sand gesetzt. Ich habe meine Mitarbeiter damit beschäftigt. Wir sind da richtig verbrannt, was das Thema 3D-Druck angeht. Und am besten denkt man gar nicht darüber nach, weil es schon fast so schlimm ist, dass man sich denkt: Oh Gott, ja, der Drucker, der steht da auch irgendwie rum. Und. Man versucht dann mit aller Gewalt, mit der falschen Maschine für die falschen Anwendungen Teile zu machen und dann funktioniert das Ganze nicht und man schützt sich sozusagen oder man schützt seine Kollegen und seine Kunden davor, schlechte Teile zu liefern, weil man damals die falsche Technologie im Endeffekt gewählt hat. Und ja, versucht hat, vielleicht schnell was zu machen, aber das auf keinem nähr, nährbaren Boden gefallen ist. Und diese Sorge hatte dieses Unternehmen auch das wir dort äh, beraten haben. Und da gab es aber auch noch viele Kleinigkeiten, warum es dann nicht weitergegangen ist. Das ist so, als wenn sie ein großer Elefant wären und sie haben vorne an ihrem Rüssel einen seidernen Faden und dieser Faden im Endeffekt, der so, so, so wirklich ganz dünn ist, den man mit ein bisschen Kraft zerreißen kann. Und dieser kleine Faden, der ist festgeknotet an einem ja, ganz winzig kleinen Ast, der im Boden steckt und man sagt, ich kann mich nicht frei bewegen, ich bin gefesselt von etwas und man gar nicht weiß, dass der Faden so leicht ist und dass man diesen kleinen Ast, der da im Boden steckt, auch so leicht rausreißen könnte. Vor allem, wenn man so groß ist wie ein Elefant und so auch so stark ist wie ein Elefant, dass man dort einfach blockiert ist und man sieht es nicht. Man kennt diesen weißen Fleck nicht, man erkennt diesen weißen Fleck im Unternehmen vielleicht auch nicht, weil es durchaus vorkommen kann, dass man dort betriebsblind ist. Dass man immer wieder an den Punkten vorbeiläuft und Sie kennen das wahrscheinlich, dass man dann schon ewig dran vorbeiläuft und auf einmal denkt, gut, warum bin ich denn da vorbeigelaufen? Das kann ja fast nicht sein, dass wir den Fehler immer und immer und immer wieder gemacht haben und uns das nicht aufgefallen ist. Und wir immer gemeint haben, dass es offensichtlich ist, woanders nachzugucken. Vielleicht doch nachzugucken, wo es mehr Spaß macht. Na? Und dazu eine, eine weitere Geschichte. Ähm, als Beispiel, Sie sind mit Ihrem Auto unterwegs, in der Abend, in der Dämmerung, es wird schon langsam dunkel, Sie fahren in eine, in eine Ortschaft und äh, Sie fahren da vorbei an dieser Bushaltestelle und an dieser Bushaltestelle, da krabbelt jemand auf dem Boden und sucht etwas. Und sie haben sich gedacht, da sind sie jetzt mit 50 Stundenkilometer vorbeigefahren. Ja, was, was macht denn der Mann da? Braucht der eventuell Hilfe? Was ist da los? Sie drehen um, parken an dieser Bushaltestelle und fragen diesen, diesen Mann, der da auf dem Boden etwas sucht, und fragen: ja, Sag mal, was ist denn los? Brauchen Sie Hilfe? kann ich sie unterstützen, es ist dunkel, haben sie was verloren? Und der Mann, der an der Bushaltestelle irgendetwas sucht, der sagt, ja, ich habe meinen Schlüssel verloren und äh, ich, ich kann nicht heimfahren, weil ich brauche ja meinen Schlüssel und mein Auto steht da hinten und ich habe keine andere Möglichkeit, ich habe noch einen weiten Weg vor mir, aber ich habe meinen Schlüssel verloren und ich komme nicht heim. Und sie entschließen sich dazu, zu sagen, gut, sie wollen ja auch, dass der Mann nach Hause kommt, dass die Frau sich keine Sorgen macht, die Kinder sich keine Sorgen machen. Und äh, sie helfen dem, ja? sie helfen dem zu suchen. Und sie suchen dann eine halbe Stunde ringsherum um diese Bushaltestelle und äh, zum Glück ist auch diese Bushaltestelle ausgeleuchtet mit, mit einer Straßenlaterne und dann, dann kommt es ihnen auf einmal und sie sagen, ja sag mal, wir haben jetzt die ganze Bushaltestelle abgesucht und der sucht schon zum zehnten Mal an der gleichen Stelle, sag mal, wo hat denn der seinen Schlüssel überhaupt verloren? Sie fragen den dann und sagen, sag mal, wo haben Sie den Schlüssel denn verloren? Wir suchen hier schon seit einer Stunde und wir haben alles abgesucht, so klein kann der Schlüssel doch nicht sein. Und dann kriegen Sie die Antwort, ja, eigentlich habe ich den da hinten verloren im Dunkeln, aber hier bei der Straßenlaterne macht es viel mehr Spaß zu suchen. Und ich sehe ja dann auch was. Also meistens liegt das Problem ganz woanders. Sie haben es vielleicht jetzt an dieser, dieser Geschichte Geschichte erkannt, und so war es auch bei diesem Unternehmen, wo wir die Potenzialanalyse gemacht haben. Die waren technisch super fit, das Unternehmen. Die, die haben traumhaft gute Mitarbeiter. Die Mitarbeiter waren motiviert. Die haben die Inhalte angeguckt, die wir denen gegeben haben. Die haben die Checklisten ausgefüllt, die wir denen gegeben haben. Die waren sehr gesprächsfreudig in den, in den Gesprächen, die wir hatten über Microsoft Teams, die haben Bauteile in die Kamera gehalten. Aber es gab etwas, das die blockiert hat. Und das war dieser Punkt, ich möchte es von Anfang an richtig machen. Und dann haben wir diese Anwendungen angeguckt. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, habe gesagt, auf diese zwei, drei Anwendungen fokussieren wir uns jetzt. Das sind einfache Anwendungen, diese low-hanging fruits, wie jeder immer davon spricht. Und als ich dann gemerkt habe, es ist einfach eine Unsicherheit da, welches Verfahren nutze ich da, wie konstruiere ich, wie gehe ich davor? wie vermeide ich Zeit in etwas zu, zu investieren, wo zum Schluss nichts rauskommt. Der größte Faktor war einfach, ich brauche jemand, der mir Sicherheit gibt in dem, was ich tue, damit ich auch danach bei meiner Geschäftsleitung gut dastehe und sage, ich habe was umgesetzt, das hat funktioniert, es gibt aber noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Und als dieser eine Punkt geklärt war, dass man einen Weg hat, wie man von der Anwendung zu den ersten Bauteilen kommt und dass man sich auf diesem Weg sicher fühlt, dass man doch einen Berater dabei hat, der sagt, ähm, konstruktiv sollte man hier und da etwas verändern. Am besten ist es, dieses Material zu wählen, mit dieser Technologie, wegen der Auflösung etc. 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 Sie, Sie kennen die ganzen Themen und man ein gutes Gefühl hat dabei alles geprüft zu haben, dass die Anwendungen auch gut, ist, gut sind, dass es sich ja, dass man sich rechtfertigen kann dafür, 200-300 Euro in Musterteile zu investieren. Und es war aus meiner Sicht schon fast irgendwie komisch, weil ich kenne die Situation, also ich kenne die Situation natürlich, aber ähm, für mich ist das ganz normal äh, und ich habe da auch langsam auch gar kein Verständnis mehr dafür, dass man da so lange rumdruckst, dann ging es auf einmal ab in diesem Unternehmen. Dann haben die Anwendungen gefunden, dann haben die additiv konstruiert und zwar mit den Punkten, mit den einfachen Punkten, die ich denen da mitgegeben habe. Man hat dann Anwendungen nur noch besprochen, um sich kurz rückzuversichern, hat man nicht irgendetwas vergessen und macht man doch das richtige Investment. Und das war im Endeffekt bei dem Unternehmen der ausschlaggebende Punkt, dass man einfach jemanden brauchte, der da drüber schaut. Und der aber auch einem die mögliche Freiheit gibt zu sagen, gut, ihr seid in dem Kunststoffthema tiefer drin, ihr verarbeitet selber Kunststoff, ähm, ihr kennt diese Kunststoffe an sich für eure Anwendungen durchaus besser, dann lasst uns den Kunststoff nehmen, den ihr für richtig haltet. Und ich äh, spreche mit euch darüber, welches Verfahren man dann dort genau einsetzt, und wie man das Bauteil so konstruiert, weil man kann aufgrund der Konstruktion natürlich auch immer eine Flexibilität reinbringen oder eine höhere Festigkeit, indem man richtig konstruiert an der Stelle. Also es war einfach diese große Unsicherheit, das was ich mache, mache ich das richtig und äh, unterstützt mich jemand dabei. Und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann wissen Sie ja, wo Sie sich melden sollten an der Stelle, dass wir das Thema mal durchgehen. Das ist aber nicht überall so. denn als Beispiel woanders in Unternehmen kann es auch sein, dass vielleicht das Team nicht zusammenpasst und man dort ein, zwei Punkte lösen muss, damit das Team gemeinsam agiert und dann umsetzt. Es sind also nicht die offensichtlichen Themen, die an der Stelle Ihnen Startschwierigkeiten geben, mit welches Material, welches, welches Verfahren, sondern es sind Punkte, die wie weiße Flecken für Sie sind, die Sie einfach nicht sehen, wo Sie immer wieder dagegen laufen und sich fragen, warum starte ich nicht damit? Und da brauchen Sie von außen einfach jemanden, der Ihnen Input gibt, der Ihren Horizont dort erweitert, der diesen seidenen Faden durchreißen lässt und sagt, ich reiß diesen Stock raus, damit Sie sich dort freier bewegen können. Oder der zu Ihnen sagt, ich hole eine Taschenlampe und wir suchen jetzt genau dort, wo Sie diesen Schlüssel verloren haben anstatt dort zu suchen, wo es nur angenehm ist. Also, in der Hinsicht, wenn Sie dort jemanden brauchen, wenn Sie einen klaren Plan brauchen, der Ihnen diese zwei, drei Punkte aufdeckt und wenn es nur diese zwei kleinen Punkte sind, dann sind es diese Punkte, die Sie davon abgehalten haben, Zeit und Geld einzusparen, innovativer zu sein und endlich eine Frage auf die Antwort zu haben, was ist, wenn Sie 3D-Druck nicht einsetzen? Was kostet es Sie, wenn Sie noch weiter glauben, diesen einen Punkt, den Sie eigentlich nicht sehen, dann irgendwie erahnen zu können? Also darum geht's. Das wollte ich Ihnen in dieser Podcast-Folge heute mitgeben. Die Startschwierigkeiten sind nicht meistens die, die offensichtlich sind, sondern es sind diese Themen, die Sie vielleicht selber gar nicht erkennen, wo Sie immer wieder dagegen laufen. Und ich möchte nicht, dass Sie da dagegen laufen, deswegen mache ich ja diesen Podcast und biete Ihnen daher natürlich auch aktiv Hilfe an, ähm, damit, Sie, damit Sie dort weiterkommen. Also das ist von meiner Seite aus nur ein sehr aufmerksames Interesse, jeden, jede Woche eine neue Podcast-Folge mit einem passenden Thema rauszubringen für Sie, äh, für, für die Hörerinnen und Hörer hier. Also in diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.